0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez le podcast « Réussir dans le Retail ». Je suis Valérie Talpier, la fondatrice de Retail Management Service. Nous sommes un cabinet de conseil, de formation et de recrutement pour le Retail de la mode et du luxe. Notre mission, c'est d'accompagner les acteurs du Retail dans leur développement. Donc, que vous interveniez en boutique, au siège ou que vous soyez en transition, tout ce que vous traversez nous intéresse. Avec ce podcast, nous espérons donner vie aux récits de passionnantes vocations retail et partager des conseils pour permettre à chacun de développer ses talents dans le retail. L'idée, c'est de vous proposer un épisode chaque semaine. Donc, soit une interview de formidables acteurs du retail qui témoignent de leur success story retail, soit une note vocale d'une consultante RMS qui partage son expertise sur un sujet retail. En clair, vous l'aurez compris, nous allons parler retail parce que nous sommes convaincus que ces partages d'expérience et ces bonnes pratiques ont le potentiel de vous inspirer pour réussir dans vos projets retail. Bonne écoute Aujourd'hui, je donne la parole à Axel, directrice associée de RMS.
1: Bonjour, je suis Axel Petre, directrice associée du cabinet RMS et pour notre chaîne de podcast Réussir dans retail que nous lançons aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Valérie Telpier, la fondatrice du cabinet. Bonjour Valérie Bonjour, Bonjour Axel Alors Valérie, peux-tu nous parler de la création de ce podcast Comment est-il né
0: alors, chez RMS, notre raison d'être a toujours été la valorisation des métiers du retail. Nous organisons déjà de nombreux événements dédiés aux décideurs du retail, comme les Rencontres retail, qui ont pour but de prendre de la hauteur sur les pratiques retail. Là, l'idée de ce podcast est un peu différente. Elle est d'offrir à une communauté plus large incluant cette fois-ci tous les acteurs du retail, donc le terrain, des partages d'expériences, de belles stories retail et aussi des conseils qui les inspireront pour leur réussite professionnelle. L'objectif est ainsi de soutenir les talents du retail dans cette période si complexe de transformation et ensuite bien sûr au-delà. Voilà l'objectif de
1: réussir dans le retail. Et pour ce premier podcast alors, de quoi as-tu envie de nous parler
0: Alors, pour ce premier podcast, bah, j'aimerais profiter de cette opportunité de m'exprimer, en tout cas d'exprimer mon point de vue sur le contexte retail de la mode et du luxe et sur ses perspectives. Ok, super Alors. À ce stade du déconfinement, on peut constater que les entreprises du secteur et ses acteurs ont été fragilisées, mais ont également fait preuve d'une grande agilité. En fait, nous ne sommes pas en période de transition vers un retour à la normale, mais bien en période de transformation vers une autre normalité. C'est cette nouvelle normalité qui va être intéressante à explorer.
1: À quoi pourrait ressembler cette nouvelle normalité, selon toi
0: Tout d'abord, les deux plus grandes transformations en cours, mais qui ont pris déjà un gros coup d'accélérateur, sont la digitalisation et l'impact environnemental et social. Mais il y a une aspiration transverse qui devrait toucher les organisations du secteur, c'est l'aspiration de sobriété. J'ai envie d'explorer avec
1: vous comment cette sobriété pourrait s'exprimer dans les organisations. Ça a l'air intéressant. Effectivement, j'ai l'impression qu'on tend tous vers davantage de sobriété, que ce soit dans la sphère pro ou perso. On commence par ton point de vue sur la digitalisation euh, Ok, donc euh,
0: beaucoup de choses ont déjà été dites sur la digitalisation. Et la machine est bien lancée. Hein. L'enjeu est toujours, et restera toujours, d'être capable de bien positionner l'homme dans cette mutation, en mettant bien le digital, la technologie, au service des personnes. Et c'est là qu'intervient cette aspiration sobriété. Donc la technologie, selon moi, devrait nous prémunir de la complexité. Pourquoi autant d'emails, de messages Pourquoi autant de reporting, de réunions Est-ce qu'on n'est pas plus
1: efficace avec nos réunions virtuelles Est-ce qu'on n'a pas remarqué le retour à une plus grande ponctualité Et des prises de décisions plus immédiates aussi. Oui, plus d'efficacité, c'est vrai. Si on parle de retail,
0: nous allons enfin nous acheminer vers le graal du multicanal. One client, one stock. Il aura fallu cet électrochoc d'une pandémie. Quand je parle de « one client, one stock », je veux dire suppression de la distinction de canal de distribution pour une lecture du stock et pour une identification du client. Et à partir de là, tous les scénarios sont possibles pour démultiplier les services et pour faciliter l'achat. J'ai envie de vous parler de cette nouvelle pratique de vente à distance digitalisée qui vient de donner une nouvelle dimension à la relation client. Quelle que soit l'origine du contact avec le client, que ce soit e-commerce, clienteling, le vendeur est en train d'apprendre à vendre à distance en cédant des multiples outils digitaux à sa disposition. On parle de showrooming en stream live, on parle d'essayage vidéo. Euh, en fait... C'est une véritable nouvelle approche du clienteling et de la vente qui émerge grâce au Gide Digital et qui va se professionnaliser pour prendre une grande
1: place dans le retail,
0: j'en suis persuadée.
1: Comme par exemple l'initiative des Galeries Lafayette qui ont lancé un service de vente à distance personnalisé ces dernières semaines.
0: Exactement. Alors en termes d'expérience client, on sent
1: qu'il y a encore des choses à peaufiner, mais l'idée est là, ils sont précurseurs. Et quid de la transformation liée aux enjeux d'impact environnemental et social, alors L'urgence sur ce
0: sujet a été entendue par les marques. Et même celles pour qui ces valeurs n'étaient pas dans leur ADN s'y sont mises. L'engagement social et la manière dont les entreprises ont accompagné leurs équipes pendant le confinement, et pour le déconfinement aussi, est révélateur d'un vrai progrès dans le soutien des équipes. Concernant l'environnemental, il y a encore quelques mois, certains disaient que la chaîne de sourcing n'était pas prête. Et pourtant nombre de marques nous montrent que c'est possible. Je prendrai juste l'exemple de Claudie Pierlot. Claudie Pierlot a accéléré sa transformation pour bientôt passer à plus de 50% de ses collections en éco-responsable. Qui a dit que ce n'était pas possible Le confinement a permis de comprendre que l'engagement des marques était un atout. L'engagement pour la planète est incontournable pour la mode. Et pour le luxe. Au-delà du travail sur le produit, la place des boutiques est clé dans cet engagement. Les boutiques sont le lien d'expérience avec le client. Les équipes sont les messagers dans les deux sens de ce que porte la marque et de ce qui touche les clients.
1: Les équipes doivent donc être partie prenante de cette transformation. Ce que tu dis c'est que les équipes de vente doivent notamment devenir promoteurs de la transformation de leur marque auprès des clients, c'est ça Exactement et c'est comme
0: ça que cette transformation sera réussie aussi bien d'un point de vue image que d'un point de vue financier. Je suis tellement convaincue par le lien très fort entre le sujet d'impact et le retail que nous travaillons sur l'événement Retail Impact 2021 dont je vous parlerai une autre fois.
1: Donc, si on reprend d'un côté digitalisation et de l'autre engagement environnemental et social, deux transformations qui sont inéluctables. Alors, euh, parle-nous un peu de cette sobriété. Qu'entends-tu par là
0: une nouvelle aspiration est apparue, la sobriété. La sobriété est un terme que je reprends à l'écologie. Jean-Marc Jancovici étant par exemple un fervent adepte de cette notion de sobriété pour la planète. La sobriété est une aspiration qui s'est révélée avec le confinement et je crois qu'elle va toucher nos organisations, nos modes de fonctionnement. Alors qu'entend-on par sobriété Sobriété pour simplicité, pour mesure, pour ce qui est juste, pour l'essentiel. Par opposition à excessif, déplacé, toujours plus, trop. Attention, sobriété n'est pas antinomique de pétillant, excitant, sophistiqué, plaisir, intense. La course excessive de nos vies, de nos organisations a été stoppée nous aspirons à une reprise de la vie oui mais pas de
1: la course c'est vrai que cette période challenge énormément nos convictions et nous apporte des sources de bonheur parfois inattendues alors qu'on est sur des fondamentaux je pense à des moments simples avec ses enfants euh, moi par exemple j'ai redécouvert même découvert tout court euh, le plaisir de planter des radis avec ma fille de 3 ans avant ça ne me serait jamais venu à l'esprit pourtant j'ai le potager sous les yeux tout le week-end c'est assez bluffant
0: mmh. voilà c'est ça aussi la sobriété et ses bienfaits je pense que beaucoup de jeunes mamans ont découvert leurs enfants autrement et ont repensé leur relation au temps. D'une manière générale, je pense que la sobriété peut être un guide, un garde-fou pour une transformation durable et vertueuse. Cette idée de sobriété peut prendre plusieurs formes. L'engagement environnemental et social est une démarche de sobriété. La digitalisation au service de l'homme et de la simplification des process, c'est de la sobriété. Alors, je pense aussi à la sobriété dans l'expression de la marque. Partons du client pour aller vers la marque. Les études consommateurs récentes post-Covid annoncent une augmentation drastique des intentions d'achat à impact. Poussé à son extrême, le concept suédois de « qui signifie littéralement « la honte de consommer », se fait un peu plus entendre. Pourtant, les phénomènes de mode, distinction, assimilation, sont encore plus forts. Une chose est sûre, l'acte de consommation va devenir plus empreint de sens, donc les marques vont devoir être plus porteuses de sens. Mais pas seulement sur l'engagement environnemental. Leur prise de parole doit être ancrée encore plus fort dans leur ADN. Je voudrais prendre l'exemple de The Couples qui a fait mouche pendant le confinement avec ses rendez-vous concerts en live-stream pour animer sa communauté de clients. Ça, c'est un bel ancrage sur son ADN rock. La sobriété, c'est centrer plus fortement ses prises de parole, au lieu de s'éparpiller et ainsi répondre aux aspirations des clients. C'est aussi la sobriété dans la structure de l'offre. Réduction du nombre de collections pour le luxe, taille des collections réduites, plus juste, approvisionnement plus local, matière plus durable. La prise de parole d'Alessandro Michele, D.A. de Gucci, est très inspirante à cet
1: égard. Il a décidé son propre rythme. Donc on, on a parlé des marques et maintenant si on parlait de notre manière de travailler, euh, par exemple au cabinet on voit que ça a changé pas mal de choses avec le télétravail, qu'est-ce que tu penses de l'effet de la sobriété là-dessus en, en quoi va-t-on travailler en étant plus sobre Eh bien la sobriété elle est également dans la manière d'équilibrer sa vie et dans nos méthodes de
0: travail. Le passage en distanciel de nos nombreuses actions, que ce soit le travail, les achats, la formation, les soirées entre amis, est entré dans nos vies et redistribue l'allocation de notre temps. La technologie va devoir nous prémunir de la complexité et l'organisation du travail est en train d'être réinventée, avec le télétravail, oui, mais aussi avec l'urgence de la simplification des process. La mise en place de nouveaux protocoles d'accueil clients dans le cadre de la crise sanitaire a du sens, mais toutes les autres tâches faites en boutique qui n'auront plus de valeur ajoutée opérationnelle devront être progressivement supprimées. Je pense aux process d'inventaire, aux détiquetages de soldes non digitalisés, aux reporting répétitifs qui sont même pas lus au siège.
1: Ça, c'est un sujet récurrent effectivement dès qu'on qu échange avec le terrain. Sujet récurrent.
0: Oui, du coup j'ai envie de te parler de la sobriété
1: dans les relations. Le
0: carcan protocolaire des relations professionnelles est tombé pendant le confinement.
1: C'est vrai que bien. dans les têtes d'enfants en début de visio, c'est le meilleur icebreaker qu'on ait jamais vu. Oh, J'adorais quand je voyais Louise à chacune de nos visios. Ça, c'était top. C'est
0: exactement ça.
1: Les relations se simplifient
0: et gagnent en authenticité. Prendre des nouvelles de l'autre en tant que personne est redevenu naturel. En boutique, le lien s'ouvre plus et le vendeur, derrière son masque, ne reprend pas sa casquette de vendeur. Pour donner tout son sens au commerce physique, le lien de personne est la clé de la nouvelle vente. En boutique ou à distance. Je trouve que la situation facilite cette création du lien que les vendeurs ont tant de mal à s'autoriser. Les vendeurs peuvent retirer ce voile qu'ils ont mis sur leur personnalité et qui les empêche de créer ce lien. Ce lien de personne, c'est vraiment le ciment du développement de la vente à distance digitalisée, de toute relation à distance d'ailleurs. La VAD, c'est plus une question de relation que d'image. Je voudrais donner un exemple de cette vendeuse que je connais bien, qui est dans ma marque préférée et qui m'a envoyé des vidéos, le fait qu'on se connaisse, qu'elle me connaisse, elle a choisi les bons produits et là j'ai acheté.
1: Donc ce que tu dis, c'est que c'est pas tellement la qualité de la mise en scène qui me prime, mais surtout la qualité de la relation.
0: Exactement.
1: Donc on dédramatise la vente à distance
0: Absolument.
1: Top. Moi, j'ai
0: envie de parler aussi de la sobriété dans la performance. Il y a une sorte d'humilité qui s'est initiée dans la notion de performance avec le coup d'arrêt de Mars. Comment fixer des objectifs dans un environnement totalement chamboulé J'ai envie de citer Frédéric Bius, créateur du fonds Expérience Capital, lors d'une tribune sur Instagram qui nous parle de repenser les marges, de penser plus juste. Effectivement, quel sens donner à la pression sur les chiffres aux équipes en boutique se fixer des objectifs, c'est nécessaire pour avoir une vision, mettre en place des moyens, ajuster les efforts pour les atteindre. Mais c'est le management qui va avec qui a besoin d'être adapté. Ayons la sobriété de manager par les moyens plutôt que par la fin, et ainsi d'humaniser le management. Cela passe par du collaboratif. Par exemple, réfléchissons ensemble aux solutions pour faire revenir nos clientes, pour attirer de, des nouvelles, pour organiser un
1: shift d'équipe qui fonctionne avec les contraintes sanitaires. C'est ça le collaboratif. Alors pour résumer sobriété dans l'expression de la marque, dans l'équilibre de vie, dans les méthodes de travail, dans nos relations et dans la performance. Mais écoute, c'est parfait. Merci beaucoup Valérie pour ce partage de points de vue super intéressant et bien sûr super inspirant. Une phrase de conclusion peut-être
0: Oui, en conclusion, je dirais que le retail est en transformation vers une organisation plus sobre, plus engagée, plus collaboratif, bref, plus humaine. Merci beaucoup Valérie. Merci Axel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Réussir dans le Retail. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous a donné des idées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vos ressentis nous intéressent pour améliorer notre format. Vous pouvez aussi nous proposer des sujets que vous aimeriez que l'on traite, des personnalités que vous aimeriez que l'on interviewe. Vous pouvez retrouver notre chaîne Réussir dans le Retail sur Soundcloud, Apple Podcasts et iTunes ou sur le site de rms Point fr. Si vous voulez soutenir notre chaîne Réussir dans Retail, partagez ce podcast et parlez-en autour de vous. Encore merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.